0: Les podcasts du Figaro. Au fort d'une certaine habitude d'être, un rien me distrait, me change, m'attache, enfin me passionne. Et alors tout est oublié. Je ne songe plus qu'au nouvel objet qui m'occupe. À force de querelles, de coups, de lectures dérobées et mal choisies, mon humeur devint taciturne, sauvage. Ma tête commençait à s'altérer et je vivais en vrai loup-garou. Ceci est un extrait des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Bonjour et bienvenue dans le moment des mots, le podcast qui vous décrit l'origine étonnante des mots de tous les jours. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro.
1: Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aussi curieux que cela puisse paraître, Jean-Jacques Rousseau ne fut pas le seul à employer le mot loup-garou. Avant lui, au XVIIe siècle, Madame de Sévigné et même Molière l'employèrent. Mais d'où vient-il Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire fascinante du mot loup-garou.
0: En fait, la bête tueuse de vampires dans Twilight et dévoreuse d'hommes chez Stephen King n'est pas née d'hier on relève déjà l'animal dans des croyances populaires du temps d'Hérodote et de Pline. Mais pas vraiment dans le même sens et la même forme qu'aujourd'hui. A l'origine, le garou est issu de l'ancien haut allemand « ver-wolf », soit la réunion de deux mots « ver », c'est-à-dire l'homme, et « wolf », le loup. Cela signifie que lorsqu'on dit « loup-garou », on fait en fait un pléonasme, puisque « garou »
1: désigne « l'homme-loup ». Au XIIe siècle, le « le garou », aussi appelé « garol » ou « garval », désigne l'homme qui se transforme temporairement en loup. Cette métamorphose va irriguer l'imaginaire populaire et forger de nombreuses légendes. C'est ainsi qu'au XVIe siècle, le loup-garou devient un esprit qui fait peur aux petits-enfants. On lit d'ailleurs dans la quatrième édition du dictionnaire de l'Académie française la définition suivante. Homme que le peuple suppose être sorcier et courir les rues et les champs, transformé en loup. L'histoire ne dit pas cependant comment il est devenu sorcier loup-garou, mais passons.
0: Ce qu'on sait en revanche, c'est que le loup-garou était moins animal que malade. Lisons plutôt ce que Richelieu écrivait du lycanthrope, c'est-à-dire la version grecque du loup-garou.
1: On appelle de la sorte celui qui est tourmenté d'une espèce de manie ou de maladie mélancolique qui lui rend les yeux étincelants, la langue sèche, le visage affreux et l'oblige à rôder la nuit autour des cimetières, et à hurler comme un loup.
0: Si le loup-garou est moins loup que homme, il a du moins le comportement sauvage et solitaire de l'animal. Pas étonnant donc qu'on puisse le retrouver sous la plume de Molière, lui qui a écrit le misanthrope. En fait, vous l'aurez compris, jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, le lycanthrope désigne surtout un homme farouche.
1: Dès la première moitié du XXe siècle, le loup-garou n'est plus qu'à de rares occasions, surtout littéraires, présenté comme un homme peu sociable. Néanmoins, on relève qu'à cette époque, il peut être employé pour qualifier une personne ou une chose qui inspire de l'effroi ou que l'on cherche à rendre effroyable. En fin de nos jours, il ne désigne plus que cette créature qui possède le jour une apparence humaine et se transforme en loup la nuit, de quoi rappeler un certain professeur Lupin dans Harry Potter.
0: Terminons donc notre aventure lycanthropique en rappelant que le français a une histoire bien particulière avec le loup, au vu du nombre d'expressions qui le mentionnent. Citons « à la queue le le » par exemple, qui signifie littéralement « à la queue loulou », puisque « le » qui a disparu au XVIe siècle désignait l'animal. On peut également relever les expressions « à pas de loup »,« froid de loup »,« tomber dans la gueule du loup » et « voir le loup », deux formules qui ne sont sûrement pas sans rapport avec le chaperon rouge et le loup gris, qui avaient d'ailleurs une fin de loup.
1: Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. La prise de son a été faite par Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À, à bientôt, bientôt.